0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia a todos, bom dia a todas, ou se você for assistir esse podcast à noite ou de madrugada, boa noite para você. Enfim, esse é o nosso Cuidando da Alma, episódio número 22. É, bom, a gente conhece alguns ditados populares, né, gente? A gente conhece o... Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. De grão em, de grão, em grão, uma galinha enche o papo. Ou, para os bem-humorados, de grão em grão, uma galinha tem uma indigestão. Mas o que esses ditados populares e muita filosofia e muita religiosidade falam é da ideia de que nós só conquistamos grandes coisas a partir de pequenas vitórias que vão se acumulando ao longo da vida. A grande questão é, as pessoas, elas são muito estimuladas a comemorar os grandes sucessos, mas elas não são estimuladas a entender que muitas vezes nós perdemos energia e força para a motivação da grande meta, porque nós não comemoramos e nós não validamos em nós as pequenas conquistas diárias. Então, aqui hoje, é sobre como é importante, o que, que as pesquisas falam sobre a necessidade e a importância da gente olhar para o cotidiano, do que a gente faz, e perceber, nesse processo, como comemorar cada etapa nos dá força e energia. E, ao mesmo tempo, uma noção melhor, uma avaliação em espectro mais amplo de onde nós estávamos, de onde nós estamos, e a que passo nós estamos do lugar para onde nós queremos ir, de atingir a nossa meta. Bom, falar do nosso patrocinador, que é Educa21. Afinal de contas, desenvolver não somente o intelecto, mas também as emoções, fazer um letramento das emoções, é algo essencial para um ser humano completo. Então, se você quer que eu esteja com a minha equipe na sua escola, ajudando professores numa trilha de desenvolvimento emocional, pais e os alunos, entre em contato, nos segue nas redes sociais, somoseduca21, ou entre em contato por educa21.com.br que nós iremos ter o prazer de estar na sua escola estamos aí com milhares de alunos já fizemos a nossa primeira aula de educação parental e dia 8 teremos uma outra aula de educação parental para os pais, milhares de pais nos assistiram da Educa21 para que a gente possa continuar chegando aos corações mas vamos lá ao nosso tema para que a gente possa pensar um pouquinho a primeira coisa é que nunca ache que ter metas é uma coisa sem função ela tem muita função as grandes metas elas são essenciais por quê? Porque ela nos ajudou a encontrar satisfação na vida. Mas quando as nossas metas são de longo prazo, nós temos um risco. E qual é o risco? O risco é de perder motivação e energia nessa caminhada longa. Porque, afinal de contas, tem muito momento que a gente pensa assim... Caramba, ninguém está vendo o meu esforço. O outro lá já estão comemorando o sucesso. A outra lá já alcançou. O outro lá já passou no concurso. O outro lá já conseguiu tal coisa. A outra pessoa já conseguiu um relacionamento, já casou... Enfim, a gente fica numa comparação lá fora, e isso faz com que a gente às vezes desmotive-se, pense assim, poxa vida, eu não estou conseguindo ver o resultado disso, e os resultados nunca surgem no primeiro movimento, nunca. Então, parte da força vem da ideia de comemorar as pequenas vitórias, e as pesquisas mostram que comemorar as pequenas vitórias, elas são essenciais aliás, são condições sine qua non ou seja, sem as quais nós não conseguimos chegar ao resultado final eu gosto do jogo de vôlei por vários motivos eu gosto de futebol também mas eu confesso a vocês que eu assisto pouco futebol eu gosto muito de jogo de vôlei eu acho ele mais plástico mais bonito e tem ponto o tempo todo você pode achar um jogo de futebol e no final dá 0 a 0 enfim, é uma percepção minha nada contra quem gosta de futebol mas o que eu acho mais interessante no jogo de vôlei é como eles comemoram cada ponto. Cada ponto que fazem, eles vão o meio da quadra e se batem. E mesmo quando num, num jogo mais tenso é, o sacador saca para conseguir o um ponto e bate na rede ou cai fora, ele é parabenizado pelo esforço de ter feito o melhor dele. E de ter, inclusive, tido a, a coragem de num jogo tenso, decisivo, e, em vez de jogar uma bola fácil com medo de errar, ousar fazer um ponto, de, um, um, um ponto de saque, mesmo correndo o risco de errar, e essa ousadia é parabenizada. Ou seja, no jogo de vôlei, até aquele erro que é fruto de um processo é comemorado. Eu me inspiro muito no jogo de vôlei para tentar fazer isso. Não é uma coisa fácil, mas eu tenho conseguido mais. E é por isso que eu estou falando hoje do tema para vocês. É a ideia de que a gente comemora não somente os pequenos resultados, mas aqueles insucessos que estão nos treinando, nos capacitando para ter sucesso. Então, tem coisas que dão errado, mas que estão nos ensinando como acertar. E se você vai para a biografia de grandes inventores, de grandes artistas, de grandes nomes em qualquer área da cultura, da filosofia, da religião, da arte, da política, é, das ciências humanas, você vai perceber que essas pessoas elas comemoraram os pequenos... É, sucessos, elas é suportaram os pequenos fracassos para chegar à grande meta. E isso é fundamental. Comemorar os pequenos sucessos, é, suportar os pequenos fracassos é o que nos garante chegar às grandes metas. Agora, o que são pequenas vitórias? Você deve estar pensando assim, tá, agora vamos definir que ficar mais claro para mim, mais didático, mais pedagógico. O que seriam pequenas vitórias? Então, pequenas vitórias, gente, são qualquer coisa qualquer conquista que ela esteja alinhada com a sua grande meta. Então, por exemplo, você tem uma meta, sei lá, de aprender uma língua estrangeira, qualquer coisa que você aprenda, um verbo novo, uma palavra nova, uma expressão idiomática nova, uma gíria nova, que você entendeu assistindo uma série, que você entendeu escutando uma música, aquilo é uma conquista. Que massa, agora eu consegui entender isso. Que legal, aquele exercício que antes você conseguia, sei lá, fazer um alongamento, aí você chegava no ponto e não ia, e naquele dia você foi um pouco mais, aquilo é uma pequena vitória que está alinhada com o seu projeto maior. Então, por exemplo, tem um projeto de falar em público, porque eu tenho medo, eu me sinto é, completamente inibido, aquilo ali me dá uma sensação muito ruim, e eu queria muito falar em público. Então, quando você consegue, sei lá, numa pizzaria que você tem até vergonha de pedir a pizza. Não, desde que hoje eu peço a pizza. Amor. Tem pizza de quê? Né? Ah, tem disso. Você não pode trazer meia dessa e meia dessa? Poxa, para quem nunca falou em público que tem até vergonha de pedir uma comida na pizzaria, pedir a pizza é uma conquista. Você deve comemorar. Então, qualquer coisa que esteja alinhada com a sua grande meta é uma pequena vitória. E elas podem estar relacionadas ao trabalho, né? uma meta do trabalho, ou seja, aquilo que eu quero alcançar, um concurso que eu quero passar, ou então uma promoção que eu quero ter, ou então uma coisa que eu ainda não fazia, uma habilidade que eu ainda não tinha, mas que eu quero começar a ter para mostrar para o lugar onde eu trabalho essa habilidade e para me candidatar a uma nova vaga, ou então a solicitação de um aumento de salário. São as metas que a gente tem nas relações pessoais, por exemplo, falar em público, ou então são uma pessoa que sabe dizer não, ah sabe, eu não sei dizer não. A gente tem até um vídeo aqui no Cuidando da Alma só sobre a importância de dizer não. Mas assim, eu não sei dizer não, mas eu vou começar a aprender a dizer não. Então assim, eu dizia é, 50 sims por dia, estou dizendo 48. Poxa, eu disse dois não. Foram coisas bestas, mas foi não. Então, eu vou comemorar isso aqui. Vou comemorar a capacidade, por exemplo, de... Eu nunca disse quando as pessoas me me deixam chateadas. Eu fico sempre calado, calada. Eu não mostro para as pessoas que aquilo me, me chateou. E muitas vezes eu me aborreço. Então, agora não. Agora eu vou começar a dizer para as pessoas. Né? É pouca coisa. Pô, não gostei daquele comentário que você fez hoje. Você não gostou de trocentas coisas, mas pelo menos você aprendeu a dizer que você não gostou do comentário. É um pequeno sucesso que tem como objetivo lhe fazer se respeitar, delimitar suas fronteiras. Existe também os sucessos, que são aquilo que a gente chama de mudanças de hábitos. Então, por exemplo, é, ah, eu, eu sou sedentário, ou sedentário, ou então assisto muito à TV e eu quero mudar esse hábito, ou então tomo muito café e está me fazendo mal, ou então eu sou uma pessoa que fala muito dos outros e eu queria deixar fazer isso. Toda vez que a gente trata de mudança de hábitos, também nós precisamos, precisamos comemorar os pequenos sucessos. Então, vamos supor que você fale muito das pessoas e que você, sei lá, fala três horas por dia, liga para um monte de gente para falar dos outros e você começa a diminuir o tempo. Você vai escalar. Porque se prometer, eu nunca mais vou fazer, é um, é um pacto com fracasso. que vai fazer com que você diga, tá vendo? Eu não consigo, desista. Então, eu não vou deixar de falar dos outros. Eu vou deixar de falar menos dos outros. Eu não vou deixar de assistir sério. Eu vou assistir um pouco menos de série. Eu não vou deixar tomar café, vou deixar tomar muito café. Então, a sua meta é reduzir o comportamento para a aquisição de um novo hábito. Então, eu diminuo a intensidade de repetição do hábito para que eu alcance a capacidade de diminuir aquele que agora eu julgo que não é mais interessante ter na minha vida. Aí, com o tempo, aí leva um tempo, é um processo, você vai começar a perceber que o hábito velho vai cedendo. E, claro, eu tenho que substituir. Por exemplo, eu tenho que criar alguma coisa que entre no lugar daquele. Não um novo vício, mas um hábito saudável substituindo um hábito não saudável. Então, por exemplo, em, ah, então, o que eu posso fazer para deixar de falar dos outros? Sugestão bem radical que eu posso dar aqui para vocês. Que tal naqueles minutos que você não está falando dos outros, você não conta uma outra ocupação que você acha legal, você orar, rezar, fazer preces pelas pessoas, não necessariamente por quem você não gosta, né é, seria até mais radical agora mas num ponto lá na frente a gente até consegue fazer isso, mas assim, por pessoas que você gosta, então em invés de eu falar de Maria, aquela minha vizinha insuportável, hoje eu vou rezar por Joana, minha amiga querida que está com dificuldade com o filho então, todo aquele tempo que eu estou usando na minha mente para fazer uma oração uma prece, rezar por Joana eu não estou gastando falando de Maria. Entende? Então, assim, é substituir por algo saudável, comportamento. Ah, toda vez que eu não estiver assistindo a série, eu vou fazer alguma coisa prática, eu vou aguar as plantas, eu vou levantar e vou caminhar dentro de casa, eu vou fazer algum comportamento que seja contrário àquele, mas leve, fazendo isso compassadamente para substituir. Pequenos ganhos eles podem ser facilmente ignorados. Especialmente se você... Foi criado numa família que é muito autocrítica e perfeccionista. Então, você não aceita comemorar os pequenos ganhos. Aquela frase que eu já vi em algumas formaturas, né? Quando a pessoa se forma e a mãe bota lá aquela faixa assim, não fez mais do que sua obrigação. A gente coloca no Instagram e todo mundo, é isso mesmo e tá? tal. Bom, gente, ela tem sentido em que, em que momento? tem sentido quando falamos de uma geração de pessoas, não todos, mas existe uma geração de jovens que foram deseducados pelos pais e que falam muito mais dos direitos e não assumem os deveres. Então, para essa geração que acha que fez uma grande coisa porque passou de ano, cabe dizer, não fez mais do que sua obrigação. Mas quando a gente tem isso como uma regra geral da família, a gente não valida as pequenas conquistas, ah, que bom, para você ter passado de ano. Você passou em matemática, você tirou seis no um semestre, mas tirou oito nota. outro, aí compensou. Né? Você estudou a mais, você desligou o computador e o celular, você se dedicou um pouquinho mais. Então, parabéns para você. E você também fazer isso. Parabéns para mim, porque eu consegui, através de pequenas modificações de comportamento, construir o projeto, a caminhada do meu resultado. Mas... Por que mesmo que nós deve, devemos comemorar as pequenas vitórias? O, o motivo mais central é que eles nos dão energia. Qual é a sensação que você tem quando você se parabeniza? Como é que você sente? Quando alguém lhe parabeniza, você se sente bem? Se você não tiver aquela falsa modéstia, ah, não, que é isso, não fiz nada, tá? não. De é uma centrada. Quando alguém diz parabéns, eu achei legal. né? Por exemplo, quando eu entro aqui de manhã aí começa a dizer, bom dia, gente, vocês estão falando, tal, 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 e vocês, ó, oh, que bom, que alegria, fico esperando, eu adoro o programa, parabéns, eu fico feliz, né? E por que não ficar feliz também de dizer isso para você? Ficar feliz, por exemplo, eu já até falei para vocês, às vezes eu, eu tenho uma noite muito ruim, ou então, como é sábado, o dia anterior eu vou da aula, mas às vezes a gente recebe assim, sem aparência aqui, vamos dormir tarde, Aí eu acordo com muito, muito cansado... Eu faço... Ah, eu tenho que fazer o cuidando da alma... Porque tem um monte de gente que quer escutar o cuidando da alma... Eu, às vezes eu venho cansado... Mas eu termino bem... aí quando eu termino bem... Eu digo, parabéns... Eu assim, sou mesmo cansado... mesmo tendo dormido... Quatro da manhã... Você acordou... Fez café... Vim para aqui... Fez o cuidando da alma... Parabéns... Então a gente tem que se parabenizar... Das pequenas, pequenas conquistas... Porque o nosso corpo experimenta uma sensação de prazer... Com o tempo você vai perceber que essas pequenas celebrações... Elas vão injetando um aumento de energia que vai se acumulando. Então, ajuda também, além disso, ajuda no crescimento pessoal e no crescimento profissional, porque reconhecer pequenas vitórias ajuda a controlar o quão longe você chegou. Eu acho que o, o interessante de comemorar as pequenas vitórias é ter uma noção. Ai, meu Deus, ainda falta tanto. Aí se faz, pera, calma. Eu sei que falta tanto, mas quando eu decidi começar, eu estava onde? Caramba, como eu andei! Poxa vida, ó, eu estou reclamando porque faltam 200 metros, mas eu quando decidi começar, poxa, eu estava 500 metros lá atrás, então eu andei 300. Ou eu andei 100, faltam 200, mas eu andei 100. Essa capacidade de reconhecer as pequenas vitórias para controlar o tamanho do percurso, dá para você a exata noção de onde você já caminhou. Né? Sabe aquela música? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Isso é bom para quando a pessoa diz assim para você. Oxe, só fez isso, só estudou isso, só tirou essa posição no concurso. Cante dentro de você. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Você não sabe que eu não estava somente estudando. Eu estava estudando... Eu estava pagando boleto... Eu estava trabalhando... Eu estava cuidando de filho, Eu estava resolvendo problema familiar... E também estudando... Então não vem para cá com tua carona assim... Dizendo assim só... né E também não faça isso com você... Você não faça isso com você... Pô, só fiz isso... Sempre aquela coisa de comparação com os outros... Que ferramenta qualquer ser humano... Então... Esse é o processo... Isso é especialmente útil... Essa coisa de comemorar as pequenas vitórias... Quando você está tentando incutir um novo hábito... Ou fazer uma mudança no seu estilo de vida mudanças comportamentais elas podem ser alguns dos maiores desafios que a gente enfrenta na vida. Então, qual é o risco que a gente tem na hora que a gente quer desistir e que é importante comemorar os pequenos sucessos? É que a gente entra naquele jogo do tudo ou nada. Né? Ou, ou, eu, ou eu passei ou foi um fracasso. Ou eu fui sete, cinco dias para a academia ou foi um fracasso. Ou eu estudei todo dia uma língua estrangeira ou foi um fracasso. Ou eu todo dia fui tocar o instrumento que eu me eu resolvi comprar para poder fazer aprender a tocar ou eu sou um fracasso não esse tudo ou nada é perfeccionismo crescimento em qualquer área da vida é um processo esse processo requer ferramentas olha qualquer processo da vida qualquer coisa que eu vou fazer eu preciso de ferramentas para conquistar e a grande questão é que celebrar pequenas conquistas é o que a gente chama de uma ferramenta intencional eu estou com a intenção de comemorar as pequenas conquistas para que seja uma ferramenta para me estimular para a grande meta. Então, entendam, por favor, comemorar pequenas conquistas é uma ferramenta intencional que eu uso para alcançar a grande metas porque eu devo usar, quando eu estiver num processo que se torna é, é, de se tornar a pessoa que eu gostaria de ser, de alcançar o ponto que eu gostaria de chegar. Então, no momento em que eu estabeleço que eu vou usar a ferramenta da... da, da e comemorar as pequenas conquistas, eu estou instrumentalizando meu processo, estou tornando ele muito mais, mais lúcido na minha cabeça. Então, celebrar pequenas vitórias é uma forma poderosa de demonstrar para você mesmo, para você mesmo, que você é capaz. Então, a coisa mais fantástica é, eu sou capaz, porque eu, quando eu decidi, eu estava numa estaca zero, eu caminhei aqui, então eu sou capaz. E se eu sou capaz de tenho aqui um quilômetro de meta, mas eu andei 50? Poxa, eu andei 50. Eu consigo andar de 50 a 50 os outros 950 metros que faltam. Esse processo é muito importante. A gente, às vezes, desconsidera a importância disso. Isso também ajuda a confiar mais no seu próprio feedback positivo. Porque quando você não faz isso, você fica muito voltado para o olhar do mundo exterior, do que as pessoas pensam e dizem sobre você. Quem comemora os pequenos sucessos Veja a importância disso, como tudo está relacionado com autoestima. Quem comemora os pequenos sucessos consegue validar dentro de si o alto amor e o alto respeito e dá menos importância à opinião dos outros. E aquelas carinhas de só isso? Ai, meu Deus, não fez mais do que a obrigação. ah grande coisa. É grande coisa para mim. Eu sei. Você não sabe do meu... Do meu processo, você não sabe de onde eu venho, você não sabe das minhas dificuldades para chegar nisso que você está dizendo, só isso que eu sou cara de desdém, mas eu sei, então quando você tem isso muito nito dentro de você, a cara de desdém do outro, de deboche, você nem com raiva fica, você diz assim, é ah, pessoa idiota, porque ela não sabe nada do que eu passei para andar esses 50 metros, então eu não, eu não vou validar essa ideia, nem essa cara nem esse, nem esse, nem esse desdém nesse essa carinha de entojo, não eu sei do meu processo então, isso faz com que a gente também crie uma outra capacidade que eu acho fundamental nessa ideia de analisar, de validar as pequenas conquistas que é, a gente desmistifica o sucesso ah não, fulano pá ninguém, pá todo mundo tá, 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 de tá, muito, de muito tá, 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 pá então, você não fuja, não sinta aquela coisa de que assim, a gente tem aquela ideia de toda grande muralha é feita de pequenos tijolos. A gente sabe disso. Muitas vezes a gente tem essa consciência perfeita de que toda caminhada começa com primeiros passos, mas simplesmente a gente age de forma diferente, sempre levando em conta as grandes conquistas dos outros e ignorando as nossas lutas diárias. A gente olha a grande conquista do outro e esquece da nova luta diária, diariamente ali, pá, conquistando, conquistando. Sabe, os antigos filósofos, os estoicos, eles denunciavam a inutilidade, o perigo de pensar assim. Um deles, muito conhecido, o imperador Marco Aurélio, um dos três principais filósofos históricos, ele lembrou disso em seu diário particular que chamava-se Meditações. E era muito interessante, porque ele estava se referindo, obviamente, à República como um todo, né? A construção de uma nação plena. Então, ele diz assim não vai esperar a república de, Patrão, de Platão. Ou seja, não espere que a, no nosso país vire a perfeição da república de Platão. Mas fique satisfeito com o menor progresso que a gente conquistar. Ou seja, se você criar expectativas exageradas ou fantasiosas, você não consegue comemorar as pequenas, as pequenas conquistas do dia a dia. Do mesmo jeito que eu não posso esperar, por exemplo, que o Brasil vire uma grande nação do dia para a noite, eu não, não posso esperar que eu vire um ser humano pleno e a minha família do dia para a noite. São pequenas conquistas. Então, tira as idealizações fantasiosas infantis. Pois, na verdade, sempre a soma das pequenas coisas, das pequenas histórias, isso vale tanto para uma sociedade como para uma pessoa, são a soma dessas pequenas coisas que de repente fazem algo acontecer. Aquela clássica imagem que a gente tem, metafórica, de uma água que quando chega a 100 graus, ferve. Se você chega na cozinha no momento que ela começou a evaporar, você vai dizer que incrível. Quem ligou o fogo e percebeu todo o processo de aquecimento da chaleira sabe que não foi de repente, né? Então, analise por que você não valida suas pequenas vitórias. Quero que você faça agora um exame. Se que está me ouvindo ou me vendo, faça um pequeno exame agora. O que faz com que você não valide suas pequenas conquistas? analisamos os nossos pensamentos, que são tomados não como fontes. Os nossos pensamentos não são uma fonte de informação. Eles são hipóteses que devem ser questionadas. Então, não posso tomar como é uma verdade que eu estou pensando. Por exemplo, em nossa mente, existe um número significativo de pensamentos disfuncionais que diariamente nos esgotam, nos sabotam, estão com visões exageradas de que tudo vai dar errado, de que eu não sou capaz, de que nada vai acontecer. Então, menosprezar o raciocínio positivo, achando que é mera autoajuda, pensar comemorar as pequenas conquistas, tá achando que está parecendo que está falando é, aqueles livros de prateleira, plate de autoajuda. Toda vez que a gente acha que pensar em aspectos da nossa vida positivos e nunca é, negar, nunca é negar aquilo que não funciona, uma consciência importante, mas ressaltar o que está funcionando não é autoajuda, gente. É uma tendência de olhar com, muito, com muita lucidez para a própria vida e perceber. Eu erro, mas eu acerto. E também meus erros fazem parte de um processo cujo objetivo é acertar. Então, isso é muito importante. O problema é que muita gente vai lá para o perfeccionismo e vê o perfeccionismo como uma virtude. Infelizmente, muita gente vê o, o perfeccionismo como uma virtude. não entendo várias pesquisas... Elas têm relacionado recentemente... Várias pesquisas, gente, seríssimas. Estão relacionando busca de perfeccionismo com depressão e frustração intensa. Por quê? É, tento esse comportamento, nunca conseguimos ser gratos. Assim, quando a gente tem esse comportamento, a gente nunca consegue ser grato, a gente nunca consegue nutrir um nível mínimo de satisfação. A gente tem sempre apenas decepção e autoacusação. No perfeccionismo, eu tenho decepção e autoacusação e nunca satisfação e gratidão pelas pequenas conquistas portanto, por favor, parem de olhar perfeccionismo como virtude porque ela é uma das estratégias mais bonitas de auto-sabotagem que existe dentro da mente humana é por isso que estamos na hora de a gente trocar essa infrutífera busca pela perfeição pela alegria das pequenas conquistas por podermos fazer o nosso melhor o que a gente pode sermos sempre a melhor versão possível de nós mesmos, quem não queria ser um ser humano melhor mais bom, mais iluminado mais capaz, a gente quer gente todo mundo quer, não, não, qualquer pessoa minimamente ilustra quer ser sempre mais e melhor, agora, a gente consegue aquilo que a gente pode precisa comemorar essas pequenas conquistas vamos substituir todos os dias as fantasias de perfeição por uma forma mais pragmática, mais prática de viver a vida, mais objetiva aqui pragmatismo entendido como uma oposição ao perfeccionismo porque o perfeccionismo paralisa a vida. Né? Ele busca sugerir... É, já o, o, o pragmatismo, ele só busca seguir em frente com o que temos, do jeito que temos, como podemos, com a velocidade que nós podemos. O perfeccionismo não aceita nenhuma dessas coisas porque ou é chega do zero ao mil, ou é passa no primeiro concurso, ou é aprende uma língua em seis meses. São fantasias. Fantasias que sabotam o seu projeto de desenvolvimento. O importante... É chegar lá. Progredir. Não importa a rapidez, a intensidade. Afinal, a vida não é um corrido de 100 metros. É uma maratona. A hora você está na frente. A hora você está atrás. E a outra coisa importante nessa ideia de uma maratona é que não olhe para uma maratona concorrendo com o outro, mas concorrendo com você mesmo. O objetivo não é vencer o outro, mas vencer-se. Chegar do seu modo, do seu jeito, no seu tempo, mas chegar chegar nos e nos guiar pelos desejos é, é, então a gente para de, de se guiar pelos desejos infantis fantasiosos de que podemos tudo e a gente começa simplesmente a crescer a gente começa a fazer as coisas acontecer porque nós devemos ser guiados por que nós é aquilo que nos deve guiar em busca da nossa meta a gente fica pensando o que é que nos guiar deve nos guiar pelo que é possível pelo aqui agora com os recursos que nós temos eu sei que muitas vezes a gente quer mudar o mundo, salvar as baleias, ajudar na construção da paz mundial, são tantas lutas, todas são muito belas, são muito justas, é, mas acontece que a gente tem que começar deixando de tirar a paz dos outros, a gente tem que começar deixando de ter cobrança de medidas em casa, cobrança de medidas com a gente, a gente deve começar, em vez de que tentar mudar o mundo, parar de se comparar com as pessoas, em vez de tentar mudar todo o panorama global, parar de se humilhar, sabe? Parar de ter metas exageradas. Se a gente começar pelas pequenas coisas, é muito mais fácil. Aquele, aquele ditado que, inclusive, o Confúcio dizia antes de tentar mudar o estado, começa arrumando o teu quarto. Então, antes de tentar mudar o mundo, começa arrumando o teu quarto. Teu quarto físico, mas também o seu quarto íntimo. Porque não se trata de pensar nas pequenas... Não se trata de deixar de ter as grandes metas. Não é de desistir das grandes metas. Quando eu eu penso em comemorar as pequenas conquistas. Não se trata disso. Apenas de ser pragmático, suficiente, para não apenas entender, mas viver a experiência cotidiana de como um tijolo de cada vez erguer as grandes construções da nossa vida. Esse é o objetivo. Essa é a função. Então, aqui, agora sim, vou cantar para vocês uma música. Talvez muitos de vocês não conheçam, porque a música é de um poeta pernambucano. É, Acioli Neto, chamada A Natureza das Coisas essa é uma música é, que foi interpretada por um paraibano chamado Flávio José, do qual sou muito fã como também sou fã de Acioli Neto, grande poeta pernambucano, e a gente vai um pouquinho ouvir essa música, vou ter aqui o playback dela e cantar para vocês, e vocês percebam como ela tem tudo a ver com o que a gente falou aqui de comemorar as pequenas conquistas e de perceber na vida da gente os resultados, vamos ver aqui se a voz vai dar vamos embora Música a gente tem uma ideia de como a vida é. Vocês estão ouvindo aí o, o áudio do violão aqui do playback. Mas vamos lá.
1: Olha que lindinho. Se a veste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não. A lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa com o primeiro passo a natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se aveste não Observe quem vai subindo A ladeira Seja princesa ou seja Lavadeira para ir mais alto vai ter que suar. O sha la 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 la. O sha la la la. sha la 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 coisa boa não
0: É uma música linda, uma poesia simples falando óbvio aquilo que a vida processo,
1: passo a passo, comemora cada pequena vitória, o que vale a pena vamos lá, cantar se haver amanhã pode acontecer tudo inclusive nada se haver não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo a natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se aveste não Observe quem vai subindo A ladeira Seja princesa Ou seja lavadeira para ir mais alto vai ter que
0: suar e é isso, gente comemora, tá? comemora os teus pequenos passos o teu pequeno processo você sabe a dor e a delícia de, quem, de ser quem é você sabe o quanto você caminhou para chegar até aqui comemora cada conquista deixa de procurar ser perfeccionista isso não é virtude, isso é sabotagem somente Deus é perfeito nós Estamos tentando ser a melhor versão de nós mesmos todos os dias para se comparar, Olha para você e ver o que você caminhou. E aí você consegue olhar com muito mais tranquilidade para a meta, para onde você vai, para esse projeto um pouco mais longínquo, mas que você vai alcançar passo a passo, indo lentamente, tá? Bom, vocês sabem que hoje eu começo aqui a nos no ensino nas redes sociais. Todo domingo agora, eu agora fui convidado pela CBN Brasil para fazer uma coluna que é o divã de todos nós. E começa hoje, vai ser todo domingo, às 13h10, né? 1h10 da tarde, dentro do programa da Petra Chaves, do CBN, da revista CBN. Vai ser uma alegria se a gente se encontrar de 1h10. Também vira podcast depois, então se você não puder assistir ao vivo, você pode ver depois. Obrigado, um bom domingo a todas e um bom domingo a todos. É sempre uma alegria contar com a companhia muito acolhedora de todos vocês, todas vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.